0: ...y recibir. ¿Por qué ayudar a los demás conduce al éxito? Por Adam Grant. Según la sabiduría popular... ...la gente de éxito tiene tres cosas en común... ...motivación, capacidad y oportunidad. Por lo tanto, quienes deseen alcanzar sus objetivos necesitarán una combinación de trabajo duro, talento y suerte. No obstante, hay un cuarto ingrediente cada vez más importante, que es la manera en la que los individuos abordan las relaciones con los demás. Esta cuarta característica, centrada en las relaciones, clasifica a las personas en tres tipologías, donante, receptor y equilibrador, y se basa en la mayor tendencia a dar o a recibir. No todas las personas reaccionan igual ante la elección de dar o recibir, por lo que se produce un abanico de combinaciones de reciprocidad entre las que cada uno elige. En uno de los extremos de todas estas combinaciones posibles se encuentran los receptores y en el otro los donantes. A los receptores les gusta obtener más de lo que reciben. Inclinan la reciprocidad a su favor y ponen sus intereses por delante de las necesidades de los demás. Esto no significa que sean personas crueles, simplemente son cautos y poseen un gran instinto de autoprotección. Por otro lado, los donantes son personas que inclinan la reciprocidad hacia el otro lado de la balanza, dando antes de recibir nada a cambio. En el entorno laboral se vuelve algo más complicado porque se percibe como un entorno de competitividad, por lo tanto, en este entorno no es habitual la adopción de un estilo receptor o donante puro, sino que las personas tienden a convertirse en equilibradores, esforzándose por preservar el balance entre dar y recibir. Analicemos ahora cómo se acercan cada una de estas tipologías a otros grupos. Cuando un receptor se acerca a una persona para acceder a su red de contactos, esta se protege cerrando la puerta de acceso, refrenándose de ofrecer su confianza y colaboración. Para evitar esto, muchos receptores tratan de disfrazar su actitud actuando con falsa generosidad, aunque es difícil que puedan mantener esta actitud durante mucho tiempo. Los equilibradores, por su parte, abordan las redes de contactos desde una perspectiva también estratégica, pensando en quién les podrá ayudar en su futuro próximo. De esta forma, se dedican a dar aquello que esperan o desean recibir de forma proactiva. La diferencia entre receptores y equilibradores es que mientras estos últimos esperan obtener intercambios igualitarios, los receptores tienen como objetivo recibir lo máximo posible sin importar lo que llegue a los demás. Cuando los donantes crean redes de contactos, no buscan ningún beneficio en concreto, simplemente ven a su alcance la posibilidad de ayudar a alguien y deciden aprovecharla. Así crean vínculos de confianza que la otra persona percibe como verdaderos. Los receptores tienden también a considerarse superiores y a distanciarse porque creen que depender en exceso de los demás los hace vulnerables y pueden verse superados. Sin embargo, los donantes rechazan la idea de que la interdependencia sea síntoma de debilidad. Al contrario, la entienden como una fortaleza, una manera de explotar las habilidades de un grupo de gente para obtener un bien mayor. Estos asumen las tareas pensando en el bien del grupo, que puede no coincidir con sus intereses personales al 100%. En lo referente a descubrir el talento en los demás, los estilos de reciprocidad conforman tanto la forma de abordar el tema como la efectividad. Hay personas que son capaces de detectar el talento con naturalidad. No suele ser este el caso de los receptores, porque al suponer que la mayoría de gente es receptora como ellos, tienen expectativas más bajas respecto al potencial de sus compañeros. Los equilibradores valoran la reciprocidad y cuando un compañero exhibe un potencial elevado, responden apoyándole. Pero el error del equilibrador reside en quedarse a la espera de vislumbrar los signos de un potencial elevado en lugar de anticiparse a ellos. Sin embargo, los donantes tienden a ver a todo el mundo brillante de entrada, además, como se resisten a buscar el talento, al creer que todos lo tienen, se centran en motivar su desarrollo. Esto hace que la otra persona se esfuerce y alcance mayor rendimiento, por lo que se puede concluir que un donante tiende a ser mejor mentor. Otro ámbito de análisis para diferenciar estas tres tipologías es el de la influencia. Los receptores se sienten atraídos hacia el dominio y sobresalen en ello. En contraste, los donantes se esfuerzan por influir, estableciendo el tono de la conversación y emitiendo señales verbales y no verbales para hacerse con su control. Como resultado, los donantes suelen tener más éxito a la hora de influir en los demás. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el excesivo sacrificio puede hacer que los donantes se cansen y acaben siendo improductivos. Sin embargo, los donantes de éxito no están solo orientados hacia los demás, sino que también muestran interés por su propia persona. Se trata de dos motivaciones independientes, por lo que es posible tener ambas al mismo tiempo. Por su parte, los donantes altruistas son personas con un alto interés por los demás y un bajo interés por sí mismos. Donan tiempo y energía sin tener en cuenta sus propias necesidades y pagan un precio por ello. Por otro lado, los donantes de éxito están preocupados por beneficiar a los demás, pero tienen también objetivos ambiciosos para satisfacer sus objetivos personales. Se trata de integrar el interés por uno mismo y el interés por los demás, utilizando el primero como guía para elegir cuándo, dónde y cómo se dona a otros. En las relaciones a nivel individual... El donante sensato se protegerá tratando de detectar la sinceridad y actuar como equilibrador en sus intercambios con receptores. Pero en un entorno grupal, los donantes tienen otra manera de asegurarse de no ser explotados, que es conseguir que todos los integrantes del grupo actúen como donantes. Si un grupo desarrolla la donación como norma, sus miembros la respetarán.